0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨59点啊，台股昨天上涨15点，指数16149。那么现在呢，指数看多少？ 1 6 2 0 9啊，涨60。美股昨天。<笑>赵琼大涨511十点还是怎样啊、哦？涨了 1.58 个百分点，指数到了3 2 9 2 8 S p 5 0 0涨 1.2 个百分点，纳斯达克涨了 1.16 个百分点，费舍曼提。小跌，呃，跌了也不能小跌，跌一点三个百分点，跌不小哈。不过道琼涨五百一十一点倒是，嗯，蛮吓人的哈、哦啊，怎么回事？说是因为呃，医生那边局势好像比较稳一点哈、哦，看起来啊、哦，反正就这个样子了。欧股三大指数涨啊、哦，不过都涨不多啊、哦。东北季风一波一波来哈。反正迎风面水汽又多嘛，啊，所以呢，桃园以北、宜莲、宜兰、花莲容易出现局部降雨啊。今天各地低温是21一到二十度，高温啊，北部24四到二十度，其他地区28到三十度啊。就反正大概台湾的温度分两代，一代是台中以北还有东部啊，一一一一个就是南部啊，中南部啊，北部24四到二十度高温，南部28到三十度，那差很远了。周三东北季风减缓，明天东北季风减缓，天气逐日转强，然后一天高一度，一天高一度，一天高一度，一天高一度,一高一度这样哈。周末可能有偏东到东南风，温度可能会突破30度，又热了啊、哦！不过周末一被出游，要记住午后山区会下雨。哎，就一个周周日周末了哈、哦，周末可能突破30度。下礼拜一东北季风又强起来了，又强起来了。下礼拜一啊、哦，所以呢高温会往下滑到25度。礼拜二，东北地方放缓，天气又稳定了，回暖。好，就一天这样，一天这样啊，就基本上是这样啊。人家是乍暖还寒，现在是乍寒还暖啊。以色列总理尼坦雅胡拒绝停火，所以现在是战争时刻，停什么火啊？那尼坦雅胡明确表示，以色列不会，以色列不会同意停火。他表示，这是战争时刻 ，at war， 战争时刻。以色列总理尼坦雅胡拒绝了加沙停火的呼吁，他说这是相当。于向哈马斯投降，现在停火就是投降。他在特朗普发表演讲，引用圣经，宣称这是战争的时刻。那这个时候呢，联合国援助机构在联合国安理会紧急会议上再次呼吁人道停火。法新社报道，尼泰尔夫召开记者会，表示为了营救哈马斯挟持的超过230名人质，各国必须提供更多协助，国际社会必须要求无条件立刻释放人质。人质当中有33名孩童。尼克尔胡还说，就像美国在珍珠港遇袭或者遭遇911恐怖之后不会同意停火，同样的，以色列在遭遇10月7号的可怕攻击之后也不会同意终止对哈马斯的战斗。以色列会奋斗直到赢得这场战争为止。联合国机构指出，加沙正在发生人类悲剧，让人难以忍受。加沙已经没有安全的地方，以色列轰炸、疏散令跟围困就像是强迫流离失所跟集体惩罚。短短三个星期，有 3,200 名儿童在加沙被杀，超过2019年以来世界冲突地区每年被杀的儿童人数。就光三星期杀掉 3,200 名儿童，哦，比每年在各地加起来的死的儿童都多啊、哦！那当然嘛，这是战地呀、啊，啊，战场。哈马斯发布人质影片，犹太妇女怒轰尼塔亚胡，以色列称他是打心理战，那当然是打心理战嘛。哈马斯在社群网站发布影像，宣称是三名以色列父母父女人质，其中一人激动批评以色列总理。你看啊，另一方面有消息人士说，因为以色列将地面行动扩展到加沙，将人质带出加沙的任务变得更为复杂。本来就是这样子的哈、哦，你你要看守一群人，还防他防他逃跑，对不对？哦，以前国民党国共打战打战的打仗的时候就是这样，国军抓到了。老共共产党要把他们集中起来管，还要派厉害的人來管他们。那共产党抓到国军，把边编就编成部队里继续打国军，他怎么能信任呢？这些国军不会这个，到时候拿起枪杆我向后打嘛？他一定是有一套方法了哈、哦。因为你这个俘虏很麻烦的，俘虏你要怎么怎么管理他们都不是那么容易的。哦嗯、那现在就是你要打那人质要离出加萨就很复杂了。巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈马斯在社群媒体发布七十六秒长的影片，宣称影片中的妇女是犹太复国主义被拘留者。一名妇女呼吁以色列总理亚坦尼尼坦雅胡应该同意换球，换取所有的人质护士。不过，尼坦雅胡发表声明驳斥，影片是哈马斯跟伊斯兰的残忍心理操控。他们之前有提出来哈，我把二两百多个人质换我们的六千个被你关起来的人。CNN 报道。美国官员正专注确保哈马斯在加萨扣留的人质获释，其中也包括美国公民，就是哈马斯俘虏的哈。由于以色列将地面行动扩展到加萨，这项任务变得更加复杂。美国官员指出，在卡达大力斡旋下，跟哈马斯谈判进展缓慢，很大程度是因为讯息从杜哈传到哈马斯。需要很长的时间，就他们这些通讯还有一些问题了啊！卡达外交部发言人表示，以色列升高行动让局势变成更为困难。以色列表示，我们因为不断加强地面攻势，给哈马斯带来额外的压力，最终可能还有助于解救人质。美国官员说，哈马斯对谈判的认真程度让人怀疑，就美国认为哈马斯没有认真谈了、啊。那以色列说呢，我现在哈一直一直要去轰炸等等，可能将来还是有帮助的。呃、啊，加沙、啊、变成一个炼狱一样，卫生部门被攻击死，死好几百个人死啊，也没有什么干净的水，将来可能会引起流行病啊、瘟疫等等哈。世卫组织 WHO 发表声明，从10月7号以来，加沙卫生部门遭攻击，造成至少4 9九十死亡， 372人受伤，缺乏干净的水，濒临灾难。他的卫生部门遭攻击，可能就是行政官官员或是医院。世界卫生组发表声明，表示加沙卫生部门遭受攻击。统计从10月7号以来，有好几百人死伤啊，八十起针对医疗机构的攻击。声明中说，从哈马斯第一次发动攻击以来，到现在有28辆救护车损坏， 3 6个医疗设施受到影响。联合国儿童基金会的负责人啊说呢。局势处在成为灾难的边缘，加沙仅存的少量干净水迅速耗尽， 2 0 0万人，超过200万人急需水源， 5 3的供水基础设施需要修复、修复或维修。加沙有6座废水处理厂，目前都因为缺乏燃料或电力没有办法运作，除非恢复清洁供水，否则更多平民可能死于脱水或传播疾病啊。联合国儿童基金会负责人说，在冲突中，每天有超过420名儿童被杀或受伤。而巴勒斯坦跟以色列小孩都有很多都看到这种这种轰炸啦、厮杀的惨状啊。说他们的可怕创伤效果要维持多久呢？可能要维持一辈子，永远忘不了。蛮惨的。拜登明确支持以巴的两国方案，政策急转弯哈。拜登总统日前二十九日表示，等到以哈战争结束，中东地区领袖必须认真考虑战后现实，以色列、巴勒斯坦分别建国的两国方案，取得合议、解放应为前提。拜联合美美联社指出，拜登面临各种压力，同时要打二零二四连任选战。两国方案虽然推行不易，但是拜登提出来可以减少自己被批评的压力。拜登开始强调，战回但平息。巴勒斯坦建国这个问题不能再忽视。不久之前，拜登政府还把更大的心力放在让以色列跟其他阿拉伯国家邻国关系正常化，而不是重启以巴和谈。如今政策基准外，明确支持以巴两国方案啊、哦，就巴勒斯坦也建国，以色列是建国，可能本来就建国了嘛。但是呢，巴勒斯坦也要建国啊、哦，不仅不仅是一个自治政府吧？哈，日本核废水到底怎么回事？哈，东京电力公司东电。启动第三波核处理水排排海相关准备作业，他就一批一批一批的破排了哦1十月2日起到17天排 7,800 吨的第三波核处理水啊、哦！好，情况到底怎么？我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。特别股市涨13点啊！日本这个核废水到底要怎样呢？他1一月2号开始要。花17天排放 7,800 吨的第三波核处理水，前面已经放了两波了啊。那排放量跟第一波、第二波一样。冬天计划在2023年度里面，就是2024年3月底以前，它这个年度到了3月啊，四次排放核处理水共约 31,200 吨，占总储存量的 2.3 三那么一点点而已，还多呢。中国大陆在第一波的时候就已经不购买日本的海鲜产品，大陆。是日本海鲜最大的买家。那现在呢？美国说没关系，我来救你。美国驻日本大使伊曼纽尔接受采访的时候宣布，华盛顿啊、哦、说要出手了啊，买买日本的水产品，好像给军人吃。他说这些是美中经济战的一部分。奇怪，人家管日本的这个排核废水跟美中经济有什么关系？跟美中经济战有什么关系？美国将会开始购买日本海鲜。给十万人的驻日美军部队，驻日美军有十万嘛，不是只有四万嘛，不过学者感到怀疑，美军驻扎日本长达七十年，这么长的时间，美军都没有买过日本的鱼虾蟹贝吗？那么先前驻日美军需要的海鲜从哪里来的呢？根据该计划，美国首次购买的海鲜规规模不算多，扇贝只有一吨。日本去年向中国大陆的出口的扇贝超过十万吨。但是买一顿，你有十万块，然后你会觉得一块很多还很少啊、哦，就是这样，十万吨卖给到中国，现在大陆不买了，那美军说我们来买，买一顿哦，扇贝，然后当然买其他的。那当然学者就是反正学者嘛，总是钻牛角尖问嘛，你要买，那你过去都没吃吗？你有几种可能？一种是过去根本没吃日本海鲜，太贵，美军不吃，吃别的，这是一种。哦，那美军也很少吃海鲜。啊，就给你吃牛啊、肉啊、羊肉啊等等，不错了啊。为什么呢？因为老美吃海鲜很少吃真的鲜啊，都是冷冻的。他们好像对那种生猛海鲜活的，好像嗯很少这样吃。而且头啊尾啊什么乱七八糟都给它去掉了哈。嗯，另外呢，就是你过去吃什么，还有就是也有可能过去也吃了，只是过去没有嚷嚷，所以现在呢，哎，因为老钟啊。不给他进，尤其这个美国驻日本大使常常骂北京嘛，啊，骂到后来，华盛顿第一次他们都讲说，哎，你不要讲那么多了，我们现在气氛要好一点，你不要天天把我们搞得气氛那么差，就是日本大使哈、哦，就是有可能以前没买，他现在买，有可能，有可能以前就买了啊，但是呢，没有现在买这么多，有可能以前就买了啊，现在买差不多，只是呢，要把它做个宣传这样子啊。洛杉矶五万人踏上一零高速公路。响应无车日，洛杉矶最古老的对不起，我讲错了 ，I 十啦， I10, 我想什么1 1 0 i 十，因为那个 I 跟那个 E 看起来都一样哈 ，I 十高速公路，魁维20年举行的无车日活动，他这个 I 应该是 Interstate 哈，就美国有那种那种不同的高速公路了哈，五万人用跑步、走路、滑板、自行车享受假日早晨，就他们的这个放假日哈。主办单位，所以大家减少开车，多大大大众捷运系统。那问题是，洛杉矶没有什么大众捷运系统，不多了啊！你在加州你不开怎么办呢？在纽约你可以不开啊，它的地铁啊，可以说到到处都有，可以到任何地方去了，基本上。嗯，加州就很难了。I 1 0高速公路最初的一段建于1938年，是美国西部的第一条高速公路。更名列全美国家历史名胜。有别日平日车子满满的啊、呃，这个高速公路上十公里长的路段呢，一辆车都没有，取而代之是源源不绝的人潮。天还没有亮，就好几千名路跑群众打头阵，鸣枪起跑。真接着是带着婴儿、宠物跟万圣节装扮的步行人群，各种脚踏车跟滑板在分隔岛的另一边车道呼啸而过。洛杉矶人人开车的背景下，无车日提出一种实验方案，当做改变的起点，很难改变啦、啊，怎么可能改变啊、哦？洛杉矶那么大，很麻烦的。我我很多年没去美国了，以前到美国住在洛杉矶那边，有些年轻的时候在工作的时候，你到洛杉矶一天，他只能做一件事情哦，就早上开车做一件事，再回来时间就过了，就到下午了，就是。太太急了，太急了，实在太急了，所以他们要不然就很早就去上班去了啊，避免那个尖峰。我是赵康，欢迎回到早早康时间的现场。我刚才查了一下哈，这个 Interstate 十号这条道路呢，西起 California Santa Monica 太平洋岸，东到了 Florida Jacksonville 跟95号洲际公路的交汇，全长 2,460.34 英里，是美国第四长的洲际公路哈。仅次于九十号州际公路、八十号州际公路及四十号州际公路。它是这样，它这个偶数呢是从东西啊、哦，然后呢奇数呢就是南北的路了啊、哦。好，那么你说要洛杉矶无车哈啊、哦，那是可难了啊、哦。呃，我刚讲过啊，一天大概只能办一件事啊、哦。到洛杉矶简直是真的很麻烦啊、哦。有时候我都在想说，我们是不是应该坐个直升机比较快？很贵啊，当然可以快啊啊。哦 Meta 在欧洲推出脸书、IG 付费零广告方案，以免挨罚。社群网络平台脸书 （Facebook） 跟 Instagram（IG） 的母公司 Meta， 为了表示呢，为了配合欧盟 EU 不断演进的规范， 1 1月起将提供欧洲使用者去除广告的订购方案。法新社报道 ，Meta 对网络版的平台使用者提供。每月 9.99 欧元，新台币343元的零广告付费计划，对 iOS 跟 An d r o i d Android 版平台使用者提供月付二一二9九欧元，新台币4六四四六元的方案。两种方案呢、啊？呃，路透社报道，欧盟规范可能限缩 Meta 在未经使用者同意下投放个人广告的能力，进而伤害到 Meta 主要收入来源。如今 ，Meta 提供的使用者两种选项：一种是免费但有广告的方案；一种是零广告的付费方案。就是你不要交钱，你就看广告；你不想看广告，你就交钱。主要是这样啊。这、哦、网络上有些广告真的很讨厌啊、哦，比如说你他给你一个，你可以打个叉嘛，对不对？不要。但有很多时候呢，他我广告先出来，他不不显示那个叉，对吗？他就过一阵才显示那个叉，他非要你看那个广告。哦，还有的你插掉了，没又上来一个广告哦。你你不要网络找资料，在 Google 上找资料的，都经常这样子，就很烦啊、哦。那但是但是他讲了，那我要我要我我要赚钱啊，那我都不收广告，我怎么给你看？主要主要是因为你你不像是，比如说电视，我现在广告会把它转掉嘛，或者我的影集我都用录的，那广告就把它快跑。但是你网络你这是是,是要演演就比较难嘛，你怎么跳，他就。就卡这个地方，我现在找个字啊，就跳出来就卡这个地方、哦、你要找把它杠掉，找半天找不到那个差在哪里、哦、所以欧盟就说：“好吧，那你交费就可以了，交费就可以不放广告。”马修派瑞过世，死因待查。六人行的演演员一起发声明说：“我们都是家人。”影集六人《六人行》，《六人行》蛮好看的之前不是还搞了一个 Re U Re U Re U U U n U U U U U U U U U U U U U U 就 U 再看到了。影集六人行演员发表联合声明，表示马修·派瑞过世让他们悲痛欲绝。法医表示，马修·派瑞的死因需要进一步调查。年纪也还好啦，好像五十几岁吧，啊，所以他们拍那个六人行的时候都很年轻啊、哦。那这个马修·派瑞就是他是很很容易胖又回又瘦，一辈子就胖瘦胖瘦胖瘦之间哦，这个一下胖一下瘦，一下胖一下瘦啊。那他大概吸毒吸的蛮厉害的。呃，一辈子进乐界所。我有一次看到他十几次，有一次看到是六十几次。这六十次怎么去啊？啊，那就是几乎几个月就进乐界所一次哈。一9九四年自播到2004年的影集《六人行》，刚搞了十年了，一共十季，一年一年一季哈。《六人行》的最后一集在美国有两五千两百五十万人收看。在剧集中，马修·派瑞饰演 Chandler， 深受影迷喜爱。马修派日前曾是在自家的住处按摩浴缸，经过急救但不治。怎么会在自己的家里的浴缸死？这很奇怪啊、哦！六人行同剧的演员，包括 Jennifer Aniston 等人，发表联合声明，表示我们都是因为失去马修悲痛欲绝。他六个人里面，有些像 Jennifer Aniston 呢，以后的表现都还不错；有些就比较少啊。每个人在集体演个剧。你一言我一语啊，大家搞笑，跟你单独出来单杠又不一样哈。有人就可以，有人就比较不行，然后也有运气啦，什么都有了哈。那他们发表声明说，我们都因为失去马修悲痛欲绝。我们不只是在同一出戏剧里演戏，我们是一家人啊，我们像家人一样。BBC 报道， 5 4岁马修派瑞死因还不清楚。洛杉矶警方发言人证实，没有明显的外伤迹象。法医办公室已经表示会暂缓确认死因。据了解，这通常代表事后分析已经完成，但是需要更多细节。法医办公室说，检查人员正在等待毒理学报告结果，可能需要几个星期才能完成。这人都死了嘛？死者为大人，人要说他怎样啊？哦，要不要有一点隐晦啦？或者要不要去稍微不要讲那么白啦？什么的啊？还是到底是不是确定的死因呢？哦，可能这个都都要斟酌吧。台股涨二十三点啊涨二十三。美股涨五百多，台股应该涨多，那显然没涨那么多 n o s 斯 a 克也涨了一点一六点啊，也涨很多哈、哦。台股显然没有受到太大的激励哈、哦。哦，那么昨天的重头戏就是昨天上午朱立伦跟柯文哲见面啊，发表四点声明啊。到底这见面有没有结果，好不好？你从哪个角度看了啊,啊？至少见了面了嘛，见。总比不见好了哈，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时政现场。特北股市现在涨38八点哈。好，柯文哲跟朱立伦昨天见面就两个党主席了哈。那提到四点共事了哈，不过这四点也都没什么新意，我就讲过的了哈。大家的关系还不是这个了哈，所以我讲说看从哪个角度看哈，坐下来是好事。好，有人讲是先易后难嘛，先浅水再深水了。哦，你一来就搞深水，搞不好就搞不成嘛。先塑造个气氛，然后呢再往深水走那侯友谊当然，侯友谊才是主角啦，呃、哎，他总统候选人嘛，啊、哦，他不愿意，其他人都很难勉强他了。哦，所以你朱立伦跟柯文在怎么谈，你也很难说，我就是这样了、哦。侯宇，你听了、啊，就是这样了啊！不要再啰嗦了。你们是谈谈谈不成啊？你们谈不成，我们才谈呐、啊。他不可以这样子啊、哦，因为侯友宇不接受就不行。那所以呢，那那他们谈什么呢？哦，主要就谈什么立委啦，等等啦，这些啊，还、哦、另外就是什么联合政府啦，然后什么立法院将来希望能够。这个最大党啦、啊，然后希望这个不要民主独裁啦、啊，不要赢者全拿啦、啊，等等等等等等。那当然，大家这次选举就两个嘛，一个总统，一个立委。民众党是在十一个选区有提立委，就是就是区域立委，十一个选区。哦，嗯、呃，国民党有三个地方媒体说礼让哦，哎，当然讲都很好听的啊、哦。国民党讲这个礼让，其实也没礼让啊、哦。为什么？因为那个选三个选区都是极艰困的选区。就对国民党来讲呢，大概也我我我这个讲话好像有点泄气，就是也不会赢啦、啊，哦，所以提不出人嘛，对手太强了嘛，哦。那比如说那个蔡壁武那个选区，那对手是蔡其昌啊，是民进党的立法院副院长，他是很强啊，经营地方经营很强。那国民党就说他们让给那个蔡壁武他去，我们不提了，就你让了。但你你不不让个好区呢？为什么让做监控选区呢，哦，所以不管了，反正就是国民党说我礼让了三个区，我没提人，都是你的，都你看你去打。然后呢，有四个选区两党都提名比如说新北的中和啊、哦，赖斯堡那个选区文山吧啊、哦，然后呢这个反正有四个，呃，宜兰啊、哦，陈婉慧那个选区还有四个两党都有人，还有新竹，那他们认为呢？可能会比较影响的是新竹，就正正钱那边，柯文哲姐姐不是也跑出来了嘛？什么意思？就是说只有新竹那边可能会影响，其他三个地方他们认为可能民众党的实力都影响不了国民党，哦，因为不够了。所以意思就是说，哎，虽然我这个地方有两个人，但是没什么关系了、啊。意思是这个，那你提干嘛呢？选举有时很难讲啊，就是你看我两个实力悬殊，对不对？那么你拿个一两万票我就惨了，好几个地方就这个样子啊，哦。你我你拿一点点，我就输给对方，因为本来就没有差那么多好了，不管了哦，就是说，反正现在就是不分区，反正各自提各自啊，看正常的表现了、啊。然后呢，那将来怎么弄哦？这还是这也要讨论了。如果将来在一张选票上，你还是各还是有两个党嘛，还是变成一个联盟，还是变成一个党，那都牵涉到不分区，然后站台，你谁给谁站台，谁不给谁站台。但昨天，但是就是我这样讲好了，坐下来总是好嘛，我们也都知道，对不对？见面三分情啊、哦，但是关键还是那个总统嘛，那才是个关键啊。原来两党都提出办法，然后都说我让了，其实都没让。内行人一看就知道都没让。所以都没让的意思是什么？就是说，民众党说我让了，你让了什么呢？啊、哦，我手机民调可以1百0也可以5十这没让嘛？手机1百0跟5十有多大差别？国民党说我让了，说我的让是说，第一个侯友谊，我说我可以做正，可以做负，这是侯友谊说的，哇，他就很感动。说侯友啊，好好谦虚啊，也可以做副的。但是下面还有话啊，下面就是说我还是要搞我那个开民主初选了、啊。我那个初选呢，我让了，原来是我主张百分之百初选，我现在主张百分之五十了。我看的是让啊，但是没有让的？他是没有让啊，懂没有？因为你只要搞这个初选，科文者一定就完蛋了你。你不要说百分之五十啊30 ，百分之三十他也完蛋了20 ，百分之二十他也完蛋了。为什么？因为国民党有动员力嘛，所以要党员来投票，民众党。他没有动员能力嘛，他只有靠民调嘛，所以呢，你嘴巴讲说我挣的也可以，负的也可以，那我们就用我的方法，我也让步了，百分之百变百分之五十，一般人哦真的看不懂了。听我们的听众观，我的观众一起听我这样讲，知道一点，也可能也不是我完全了解。一般人谁知道什么？哦，好有愿意做负的，好感动哦。然后呢，他那个也人家都让啦，初选人家已经让一半啦。那你民众党要怎样呢？所以柯文哲才说那个砒霜喝一瓶或半瓶都是死。听说这句话让国民党气承很气，就侯友宜呃就觉得国民党就让步了。你柯文哲欺人太甚，其实柯文哲是实话，他都是死嘛。你全部你全部用初选跟一半用初选，柯文哲都是死，他是他拼不过了。那只是他讲话比较难听了哦，他干脆就讲说你全部跟一半我都拼不过你们嘛，就好了嘛。呃、嗯，那大家就比较懂你在讲什么，也不会觉得你那么欺人太甚嘛？喝什么砒霜？休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康事件的现场啊、哦。所以呢，刚刚讲啊，到目前为止呢，双方啊、哦、都说让步了，其实关键的点并没有让步，关键点没有让步。好，那他们昨天谈了四点，那大家总是觉得好了啊、哦，总是有谈咯，啊、哦。那问题是总统怎么办啊、哦？大家嘴巴都说不在乎权位，为国为民。心里想的都是权威啊，这很很有意思。他们也都知道，不和赢不了，和了才有机会一拼，不一定赢哦，才有机会一拼。你看联宋当时的状况，联宋刚一和的时候，民调是超过阿扁一倍以上的，就居然到最后还输了啊！当然你可以怪两颗子弹了，但是我告诉各位了，哦，我看过那个民调哈，最后两个已经很接近了，所以呢，我想陈水扁那边也在做，所以才会有两颗子弹。如果差得很远，两个执政也没用；只有差得很近，两个执政才有用。票啊，倒过来一点票就赢了。所以，因为台湾这个选举哈，到最后啊，各种谣言啊，各种戴帽子的、啊、抹红啊、抹黑啊等等，还有国际形势的发展，一个周子瑜事件就让国民党起码掉了五席立委。这个事件就这么一个事件，对不对？就事后证明，就王立强事件，澳洲，对不对？正是好一个，因为台湾非常浅碟。哦，然后呢，大家呢基本上也都没有受过什么什么什么完整的逻辑训练，我、哦、又不懂。我们读那么多书，哈、哦，真的都没有必修逻辑嘛？没有啊。我大学的时候，我记得台大就修刘福增老师的这个理哲学，那就是就就是选修啊。那你不修也不没有怎样啊。哦，那你说你靠我平常读书，我们自己平常读各种东西，在里面训练你的逻辑啊，这个推理能力是有了，但是呢？但是就是他的一般没有那么重视这个逻辑，哦，所以很多事情是人云亦云，听到哎呀八卦啊，仔细想想那里面到底真的假的，是不是这样？很少人去深思，你知道？所以一个潜谍，任何一个一个新闻过来就会影响台湾的选举，而且呢，台湾选举是这样啊，对不对？你你博士也是一票啊，哦，我没读书也是一票啊，哦，所以呢。民主，如果说你中产阶级不够多，你大家受的教育不够普遍的话，真的是劣币驱逐良币，那怎么办呢、哦？那就是这样啊，因为是数人头的，好吧？那关键就是要怎么产生正负啦，他们说昨天没谈，不过侯友谊说，呃，不是侯友谊，这个柯文哲说他提出来了，就是选票。谁正谁负没关系，你们国民党要我们放了一张，我就放一张。原来他不要放一张啊，啊，不放一张不通的啦。我第一时间我就我真的不放一张还和怎么做呢？就是要双方都把支持者都拉来嘛。他们理由是说，哎呀，我的支持者不一定投你，你的支持者不一定投我。对啦，不是全部，但是呢，你就要去说服嘛。一旦决定和，就是你的责任要去说服你的人，就是这样子。柯文哲就说，好，不好，不好，尊重你国民党，但是要有一个公平的、开放的。双方都能接受的办法。那原来的办法，一个就是提民调啊，民众党；一个就提初选呐、啊。那现在两个都不算了，你提个新的吧。还有什么新的？你告诉我，还有什么新的？你你讲嘛？什么叫新的？到庙里抽签，还是跟赌博一样抽签？跟立法院那个召集人两个如果同票就抽签，那很好笑啊！就跟印度跟中国打仗，最后回到拿石头丢来丢去啊。那想一个。要想一个公平啊，而且柯文哲觉得他没吃亏啊，侯友也觉得说他可以啊，那什么方法？因为那就决定谁正谁负啊，所以这个你不要看哦，这个不容易哦，真的真的不容易。当然我脑筋有几种想法了，我现在不讲了，有几种啊。但是呢，我也不是候选人，对吧？候选人同不同也不知道哦。好，那么《中国时报》今天二版这个新闻，我其实这两天我已经低估很好好几天了。大学中文系传出要停招了，学者说这是人文危机，好像四新的中文系说要停招啊、哦。我看了后就觉得说，哎，奇怪嘞，中文系是很重要的，中文、英文，对，这是很基本的嘛。那比如说我们很多的系，比如说那种什么 IT 啦、啊、什么资讯啊，都不不不取中文了，不看中文了。我就想说，你美国哈、哦，美国那些好的学校，哈佛啦、MIT 啊、Keltag 等等，他不看英文吗？美国其实升学考没考那么一大堆东西，高中毕业大概主要是考 SAT 了。SAT 里面就是英文跟数学啊，就两个东西啊，没有什么什么地理历史什么乱七八糟，没有，就是英文数学啊。这两个是学问最基本的，去对一个中学生来讲啊，语文是很重要的、啊。你将来要表达各方面，你要领导统御，你要跟人家协调合作，这语言非常重要啊。那你现在就觉得语言不重要了，这很奇怪啊。就是现在大，大现在一个学校的系里面很多嘛，几十个甚至几百个系。我认为中文系还是非常重要的，而且你中文系真真的你念得好，你出来到很多行业其实都可以的、啊。你只要再加一点其他的特别的技能，对不对？你自己想想看，你那个中文念得好，听起来就很有学问嘛，也很有气质啊，对不对？富有诗书气自华哦，比那个其他很多那种学科吧，念个奇奇怪怪的，我觉得很重要的多啦。哦。说。中文系不要了，停了，所以因为他们出来大概出路不好，我也不懂。你真的学得好的话，怎么会出路不好呢？哦，我我就说，当然了，学文学可能待遇没有学理工的高了，哈、哦，这个我相信了。问题是中文再怎么也不会变成要被淘汰的学科啊。那你其他都比中文都好，这很奇怪啊，对不对？我就是说，当个记者，我中文还是很重要。我写出来东西乱七八糟，那你其他科再好也没用啊。那还是一个很重要的一个基础嘛，不是这样的嘛，哈！所以我一直看到，这个最近很一方面就是理很多那种理工科系不采不采中文了。当然我知道有些学校有两百多个系只采一科，就找不到学生的。少子话，哎呀，一颗你只要能来就好了，啊，收到你学费我就学校不倒就不错了，这个情有可原就不讲。假如说还可以的学校哦，那些那种那种国立大学，就不看中文，这很奇怪。嗯，你说好吧？你数学是天才也就罢了，几也有几个天才啊！哦，所以大学基本上还是个通才嘛，好吧？我们时间到了，谢谢你说。